0: Man kann ein paar Wochen da durchtauchen, aber natürlich gibt es dann Faktoren, wo man sagt, naja, wie kann ich das für mich vielleicht noch energetisch sinnvoller, besser gestalten. Nicht nur getaktet, was sind die Tasks, die wir abarbeiten, mhm. sondern auch dieses Menschen aufzunehmen. so also dieses gegenseitige sich auch wieder aufbauen und hochrichten, ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Gebe mir selbst die Kraft oder die Chance, wieder Kraft zu haben für neue kreative Ideen.
1: Herzlich willkommen zur achten Podcast-Folge mit Robert Heinze von Active Concepts. Er ist Coach und Unternehmensberater und in diesem Gespräch holen wir uns Tipps für unseren Arbeitsalltag. Womit kämpfen wir gerade im Homeoffice? Wie strukturieren wir uns am besten? Was fehlt uns am meisten und welche Alternativen gibt es dafür? Und aus Unternehmersicht, wie motivieren wir uns und unsere Mitarbeiter, wenn gleichzeitig die Sorgen recht präsent sind? Da Robert Heinze auch Teambuilding-Workshops auf einer Segeljacht anbietet, passt der Sponsor dieser Podcast-Folge wieder perfekt. Die Segelmacherei Weber. Hier werden in Handarbeit Segel für Schiffe, aber auch für Gärten oder Terrassen mit optimalem UV-Schutz angefertigt. Und wie es in einem Handwerksbetrieb eben ist, werden natürlich auch Reparaturen durchgeführt. Nähte nachgenäht, Zipverschlüsse eingesetzt, Fenster in Segeln oder Verdecken ausgetauscht etc. Mehr auf www.segelmacher-weber.at Nun aber zu unserem Gespräch mit Robert Heinze. Heute sitzt mir gegenüber Robert Heinze. Er ist Unternehmensberater und Coach mit seinem Unternehmen Active Concepts. Hallo. Hallo,
0: hallo, guten Tag.
1: Ich habe auf Ihrer Homepage recherchiert, also Fokus ist auf Teambuilding, Strategie, Organisationsentwicklung und Interimsmanagement und ich habe auch große Referenzen gesehen, ja. A1, Dreh und Trink, Sozialbau AG, Verlagsgruppe News etc. Richtig, ja. Aber Sie sind erst seit, erst kann man nicht sagen, seit, seit 16 oder 20, 20
0: Jahren. Jahr, genau.
1: 20 Jahre, Genau. Was haben Sie Jahr. vorher gemacht, wo kommen Sie her? Uh,
0: ich komme ursprünglich aus der Telekombranche. Ich habe äh, davor 16 Jahre lang in internationalen Konzernen in der Telekombranche verbracht. Äh, der letzte Job davon war, ein Unternehmen in Österreich zu etablieren, wo wir von 0 auf 140 Mitarbeitern quasi das Unternehmen hochgezogen haben, was äh, speziell organisatorisch eine große Herausforderung war, weil die ersten 10, 20, 30, 40 Mitarbeiter, die leben den klassischen Start-Spirit mit, aber dann, irgendwann geht es dann natürlich in die typische menschliche Diskussion rein, wenn ein Unternehmen so groß wird in so kurzer Zeit. Und diese Herausforderung damals, gerade auf der Management-Ebene, ich war damals auch in der Geschäftsführung in den Unternehmen, hat mich parallel bewogen, eigentlich eine Ausbildung auch zu machen, gerade im Sinne von Teamentwicklung, Teamausrichtung etc., weil dieses Mensch schon für mich das Spannende da drinnen war und nach wie vor ist. Mhm. Und äh, daher ist damals eben vor 20 Jahren äh, die Active Concepts entstanden, mhm. mit genau diesem Themenblock Teamausrichtung, Teams fokussieren, wir ziehen alle in die gleiche Richtung, wir ziehen an einem Strang nach Möglichkeit auf der gleichen Seite und nicht gegeneinander und haben damals bereits begonnen, eben mit genau diesem Themenblock Unternehmen zu supporten, auszurichten, unterstützen, natürlich auch Nachwuchsführungskräfte weiterzuentwickeln und immer auch mit dem Thema davor diesen praktischen Ansatz gehabt zu haben. Das war uns ganz wichtig oder ist mir ganz wichtig. Einfach zu sagen, ja, wir kommen selbst aus der Praxis und leben also nicht die Theorie dass ich weiß, wie eine Organisation funktionieren kann, ohne hier drinnen gewesen zu sein.
1: Ja, genau, das ist, das Praxis ist immer sehr wichtig. Genau, ja. richtig. Ja. Und wie funktioniert so ein Coaching jetzt? Also für wen? Ist das für Einzelpersonen oder arbeiten Sie weiter im Team?
0: Wir arbeiten primär oder ich arbeite primär mit Teams im Sinne von, Entweder eine Führungskraft übernimmt neu ein Team, ein Team wird neu formiert, ein Team muss sich finden, aber ein Team ist zerstritten, es kracht und krammelt da drinnen, es wird mehr auf persönlicher Ebene gegeneinander als wie miteinander gearbeitet, überall dort setzen wir ein natürlich auch daraus resultierend teilweise auch Einzelcoachings, das mhm. heißt also auch Begleitung eben gerade von einer jungen Nachwuchsführungskraft hilft mir meine Tools zu finden, meine Werkzeuge, wie ich mit meiner Mannschaft besser umgehen kann etc. Das heißt natürlich auch dort anzusetzen, mhm. aber primär ist der Hauptfokus natürlich im Formieren und im Performen eines Teams äh, daran zu arbeiten.
1: Mhm. Dübling Spritzt hat sich ja jetzt eher auf die Kleinen spezialisiert, also die kleinen KMUs. Ab welcher Unternehmensgröße geht es bei Ihnen los? es
0: geht los. Ich sage Mensch und tut es in Wahrheit in, ein, in einem Büro, wo drei, vier, fünf Leute zusammenarbeiten. Ja. Wir haben schon mit Apotheken gearbeitet, wo fünf Leute äh, drinnen waren mhm. äh, oder sind, äh, bis zu Unternehmen, eben nach oben hin keine Grenze. Aber ich sage klassisch, ein Team fängt an mit, mit, mit vier bis fünf Leuten. Bei vier, fünf Leuten fängt es zum Menschen an. Egal, ob das jetzt ein, 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 ein Laden in ja. der Obkirchergasse ist ja. Äh, ja. oder ob das ein, ein, ein größeres Unternehmen wie, ich sage im Bezirk, beispielsweise gleich da drüben fällt mir ein Almtudler, ja. äh, ist äh, klassisch, dass Menschen dort überall dort in jedem dieser Unternehmen
1: ja, gerade wenn die Stellenbeschreibungen oder, oder die Charaktere sehr verschieden ist, was ja halt immer natürlich. super ist, natürlich. aber zusammenfinden muss man ja. eben. So ein Coaching, da haben Sie eine gewisse Ausgangssituation wahrscheinlich und ein gewisses Ziel. Genau,
0: genau. Also, äh, es gibt äh, unterschiedliche Ausgangssituationen. Wir haben auch schon Teams gehabt, also wir machen auch, kommen wir vielleicht nachher noch hin, mhm. äh, Teambuildings auch am Segelboot, eben am Meer. Wir hatten schon Diskussionen im Briefing davor, wo das Team gesagt hat, ja, bei uns ist eh alles super, aber wir haben uns nach all den Anstrengungen der letzten Monate so eine kleine Auszeit äh, überlegt zu machen. Wir fahren aufs Segelboot, nach dem ersten Briefing habe ich zwar schon gespürt, ganz so rund wirkt es nicht, nicht einmal im Briefinggespräch. Und dann sitzt man am Segelboot und äh, erfahrt dann hautnah, wie die Konflikte in Wahrheit unter der Decke brodeln. Nur sie werden halt vorher nie raus klar ausgesprochen und dann natürlich im Sinne eines Teambuildings, eines Teamcoachings arbeiten wir dann genau in diesen Themenblöcken, weil in Wahrheit ist es ja nicht so, dass jemand bewusst den anderen etwas Böses tun möchte, sondern dann stoßen halt Charaktere aufeinander, die halt aus unterschiedlichsten Gründen einfach nicht können miteinander. Ja. Und das auszuarbeiten und daran zu arbeiten, ich nehme dich so wie du bist, du nimmst mich so wie ich bin. Das ist es de facto, und den Leuten diesen Spiegel auch hinzuhalten in einer dementsprechend anderen Umgebung als wir am Arbeitsplatz. Das ist natürlich ein, ein, ein ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit. Ne?
1: Jetzt ziehen wir das Segeln doch gleich vor. Waren, äh, warum ist das Segeln besonders geeignet für Teambuilding? Also ich habe dunkel was gehört, aber ja. ich bin weit weg vom ja. Segeln. Also
0: Segeln ist für mich vom Setting her wahrscheinlich das absolute Nonplusultra. Warum? A, aus Österreicher hat man das Meer zwar im Urlaub, aber sonst eigentlich nicht vor der Tür. Das ist der erste Punkt. Das heißt, ein Setting, das dann mal weg vom klassischen Bereich ist, in dem wir zu Hause sind. Zweitens hat man dann das Thema, sozusagen auf einem Segelboot, das zur Größenordnung von 12 bis 15 Meter lang ist, hat man ein in sich sehr geschlossenes Setting, von dem man in Wahrheit nur bedingt entfliehen kann. In einem Seminarhotel kann ich immer noch sagen, naja, wenn ich an der Hotelbahn nicht mit demjenigen dort stehen möchte, dann gehe ich auf mein Zimmer und habe mir Ruhe. Mhm. Das kann mich keiner aufhalten. Am Segelboot ist natürlich das Menscheln äh, nicht nur am ersten Tag da, sondern am zweiten, am dritten Tag natürlich. Und wir schlafen ja auch am Boot. Äh, und dementsprechend natürlich in diesem Setting ist man wesentlich isolierter, hat aber gleichzeitig den Vorteil, dass man sich in einem komplett anderen Setting, wo vielleicht keiner der Experte ist, begegnet ja. und dort auch in einer ja, menschlichen Form des Miteinanders eigentlich zusammenarbeitet und wir übergeben ja auch den, den Leuten das Segelboot quasi, also mhm. übergeben im, 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 im symbolischen Sinne wir supporten natürlich das, die Crew, das Schiff zu fahren oder ich supporte sie aber der wesentliche Punkt ist natürlich die bewegen sich in eine, auf einem Terrain, das sie vielleicht bis dato nicht kannten und müssen sozusagen müssen, im positiven Sinne, ja. äh, das Schiff gemeinsam äh, in, in den richtigen Hafen lenken, in die richtige Bucht lenken und das ist einfach eine Teamaufgabe, die ja, keine gekünstelte Aufgabe ist, sondern ja, ein tägliches Leben am Meer. Also
1: man muss ineinander genau. arbeiten, kein genau. Handgriff ist unwichtig.
0: Genau, so ich,
1: also ich versuche jetzt mal wahrscheinlich auch Timing, wenn der Wind aufzieht, äh, Entschuldigung, es
0: ist sehr... Ja, absolut, vollkommen also, richtig. Okay, Nein, gut. Voll voll richtig. Wichtiges <lacht> ja. Timing. Und sich aufeinander verlassen, aufeinander verlassen ja. und auch das machen, was der andere sagt, abwechselnde Kommandos, einmal hat der den Lead, einmal hat der den Lead, anders als in der Firma vielleicht, wo immer einer den Lead hat ja. und dann hat vielleicht auch der einmal in dem Fall die Rolle desjenigen, der sagt, hey, andere haben auch gute Inputs, vielleicht auch besseres als meine ja. und das in diesem Setting zu erfahren, ist einfach was Tolles. Ne?
1: Ein Coaching läuft so ab, eigentlich, also wenn wir wieder vom Segelschiff ja. runtergehen, der Coach darf keine eigenen Inputs geben, oder? Oder er muss ja immer, wie Sie vorher schon gesagt haben, Richtig, den Spiegel ja. vorhalten. Das,
0: also das Coaching selbst passiert so, dass ich den Spiegel vorhalte und sozusagen meinem Gegenüber, der Gruppe oder der Einzelperson, zeige und offenlege, hey, das bist du, hey, das ist dein Verhalten. Natürlich mit dem richtigen Input dahinter zu sagen, wie richte ich den Spiegel aus, dass er sich auch zwar betroffen, aber sehr wohl positiv betroffen natürlich auch erkennt. Mhm. Kann natürlich durchaus auch ein negatives Betreffen sein. Ja. Äh, Im ersten Step, was so bin ich wirklich, äh, so erkennen mich die anderen und so, und, und so agiere ich. Aber daraus resultierend natürlich auch äh, dem zu helfen und da trete ich, und das sage ich auch offen in einem, in einem sowohl Team als auch Einzelcoaching, wenn ich persönlich meine Inputs, meine Erfahrungen reingebe, dann transportiere ich also, dass ich das ist meine Meinung, das ist mein Empfinden, so würde ich das Thema adressieren, wenn du es hören möchtest. Da frage ich aber logischerweise zuerst, willst du einen Input von mir bekommen, weil ich natürlich nicht als der Berater sage, ich sage dir, wie es funktioniert, sondern Du bist derjenige oder ihr seid diejenigen, die im Mittelpunkt stehen und ich halte euch den Spiegel vor. Das ist de facto. Ja. ja
1: das wollte ich nämlich gerade sagen, weil ich finde, wenn ein Coach vor mir sitzt mit so viel Know-how, dann hätte ich schon ganz gern auch, wenn jemand denkt, in die ganze Zeit, Mensch, der weiß es jetzt vielleicht und sagt es ja, nicht. Ja. Ja. Also ich glaube, also, das darf schon ein bisschen. Natürlich, einen Input natürlich. Geben, und oder?
0: und ich sag, das ist natürlich auch etwas, wo ich sage. Da kommt natürlich auch das Thema Praxis wiederum mit rein. Daher habe ich, ich habe eingangs Eingang sehr erwähnt, eben, dass ich seit 16 Jahren in Konzernen tätig war und gerade da anzusetzen mit der Praxiserfahrung, aber auch mit dem Benchmarking von anderen Unternehmen. Ich sage beispielsweise, ich habe einen meiner Kunden, ohne den Namen zu nennen, die leben wirklich in einem traumhaften Umfeld. Mhm. Traumhaften Umfeld heißt... Aufträge am masse in jeder wirtschaftlichen Situation, auch in einer Corona-Phase. Perfektes Umfeld, tolles Setting, aber der Mensch neigt natürlich trotz allem dazu zu sagen, das was wir haben ist Status Quo, das ist ein Grund und es gibt immer, das kommt dann der Wiener durch, es gibt immer einen Grund zum Ranzen.
1: Ja, und Veränderung.
0: Und Veränderung und, äh, jetzt das auch noch und hin und her, also mhm. diese Themen sind natürlich da. Und da nehme ich mir schon die Freiheit, auch als Coach heraus und um zu sagen: Hey, stopp, Timeout, ich arbeite mit so vielen anderen Unternehmen, die bei weitem nicht in dieser glücklichen Phase wie ihr seid. Werdet euch einmal dessen bewusst, auf welchem Wolke 7 Schiff ihr momentan unterwegs seid. Mhm. Und da ist es natürlich nicht der Spiegel, da ist es schon das Wachrütteln dahinter. Okay, auch. Dankbarkeit also, einfach zeigen. Genau, mhm. aber ich sage, dass das. Adressiere ich so, dass ich es natürlich auch bewusst sage, hey, das ist meine Meinung, mein Input von, an euch, basierend auf der Erfahrung, basierend auf den Themen, die ich rundherum sehe, aber natürlich immer abgegrenzt vom wegen, hey, mhm. schaut euch selbst an und hey, Input mhm. von mir.
1: Mhm. An der Stelle möchte ich vielleicht einmal mein eigenes Coaching-Erlebnis erzählen. Und zwar, es war vor, also mit, mit, nach der Geburt des dritten Kindes ja. bin ich auch zum Coach gegangen, weil ich einfach überhaupt nicht gewusst habe, jetzt wie wieder zurück in, ins Berufsleben. Ja. Und ich war spezialisiert darauf, Frauen in die Wirtschaftlichkeit zu bringen. Und ich habe gerade Psychologie studieren angefangen und habe gesagt, so, also ich komme ja aus der Werbung und bin Werbetexterin, ja. und so gesagt, so, also bitte schreiben auf überhaupt gar keinen Fall mehr. Ich will irgendwas anderes machen und wenn halt rauskommt Heilmasseur, dann mache ja. ich das. Ja? Ja. Und lustigerweise, es kam in der gleichen Stunde noch raus das Schreiben. Mhm. Und
0: Was du zu Beginn gar nicht wolltest, ne? Ja,
1: genau. Ist ja. aber nur ja. durch Reflexion und ja. Spiegel genau. und Blätter und, und haben wir am Boden ja. aufgelegt und so. Ja. Nur so entstanden. Und Gott sei Dank, ich war wirklich ja. happy und als Heilmasseur. Ja. Weil wirklich, also ich mag ja nicht einmal Menschen berühren, <lacht> aber ich war bereit gewesen. Hätte ja. mir eine fremde Person das gesagt, ja. Ja. hätte ich das gemacht. Ja. Ja. Genau. 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 Ja. Aber so aus mir selbst heraus, ich weiß auch nicht. Das ist das, das Entscheidende. Ja? Ne? Ja. wenn
0: der andere sagt, hey, das ist richtig für sie oder für dich, mhm. na gut, dann mache ich es halt, wenn das alles sagen, aber wenn es aus einem inneren Antrieb herauskommt und der mich einfach nur dorthin lenkt zu sagen, hey, im Wahrheit ist es ja doch das und nicht was anderes, mhm. das hat. Für mich jetzt das große Aha-Effekt, das Licht ist aufgegangen und genau das soll es ja sein. Ich, es soll ja nicht, du magst jetzt, sondern ich helfe dir dabei oder ich helfe Ihnen dabei, mhm. diesen Weg zu gehen, den eigenen Horizont einfach anders zu sehen. Ja, ja, ja. mit
1: dem Wissen, was man selber in sich trägt. Genau, ja. genau,
0: richtig. Ganz genau. Das war
1: nämlich auch eine Erkenntnis, dass ich gesagt haben, alles, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe, habe ich nicht umsonst gemacht. Das ist ja schon, und, das, und aus dem Know-how. Ja. ja, also sehr gut. Für heute haben wir uns zwei Gruppenthemen vorgenommen, genau. also hauptsächlich mal das Homeoffice, ja. also äh, Angestellte im Homeoffice, aber was für, für Sie und Ihren Themenbereich ist auch Führungskräfte ja, im Homeoffice, genau. die den Kontakt so ein bisschen verlieren. Und dann wollten wir speziell noch zum, also das Zweite, auf Unternehmen eingehen, die jetzt doch durch Sorgen gequält sind genau. und so weiter und den Lockdown bis jetzt ganz gut überstanden ja. ist, aber jetzt Jetzt kommen doch die Sorgen und Ängste, die werden jetzt ja. größer und genau. Richtig. Zum Thema 1. Angestellte im Homeoffice.
0: Womit ja. kämpfen die jetzt? Ja, womit kämpfen die? Ich meine, wir hatten ja, inzwischen ist es ja schon bald wieder ein Jahr her, die Situation des ersten Lockdowns, mit 16. März, wo es dann geheißen hat, bitte alle zu Hause bleiben, nach Möglichkeit, wo es geht, zu Hause arbeiten. Wir sind jetzt Ende Jänner, Anfang Februar und haben die gleiche Situation noch immer oder schon wieder. Ja. Und ja, auf der einen Seite natürlich eine Chance gewesen, für die Leute zu sagen, ja... Ich habe äh, die individuell gewonnene äh, Zeitsouveränität, ich kann arbeiten, wann ich möchte. Und der Waschmaschine und
1: nebenher. Dann, und mit äh, der
0: Waschmaschine nebenbei, <lacht> ja. Oder <lacht> vielleicht an einer Audiokonferenz noch parallel zu bügeln oder was auch immer. Aber oder die man, Jogginghose tragen genau,
1: unten drunter. Äh, aber also all das, gelassen, äh,
0: die am Anfang natürlich auch äh, durchaus ein gewisser Genussfaktor waren oder eine, eine gewonnene Freiheit, aber natürlich und mit Fortdauer der Zeit natürlich immer mehr ein absolutes Thema zu sagen, naja, jetzt geht es mir schon auf die Nerven und, und, und. Und, und äh, irgendwo leidet die Effizienz äh, vielleicht da und dort schon. Kinder wieder im Homeschooling oder noch immer im Homeschooling und, und, und. Und wie gehen wir damit um? Und äh, ja, es ist äh, durchaus ein, ein, ein Themenblock. Ich sehe es selbst in, im, im eigenen Umfeld der Freunde, Bekannten, Verwandten, wo einfach, ja, was mache ich jetzt damit? Ne? Ja. Und natürlich auch aus Sicht der Führungskraft, wie gehe ich als Führungskraft damit um? Ne? Das ist aktuell natürlich etwas, wo ich sage, man kann ein paar Wochen da durchtauchen, aber natürlich gibt es dann Faktoren, wo man sagt, naja, wie kann ich das für mich vielleicht noch energetisch sinnvoller, besser gestalten, zu Hause zu arbeiten, und, 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 und das ist ein Themablock, der äh, natürlich sehr, sehr breit ist und äh, der sowohl Führungskraft als auch Mitarbeiter fordert. Ne?
1: Richtig, also für eine Führungskraft ist das wahrscheinlich noch mal anstrengender, weil die, die müssen ja die Leute so ziehen, kriegen, oder? Also so diesen Kontakt, die, die Verbindung Richtig, ja. aufbauen. Weil ich merke schon, es ist um einiges ermüdender eine Videokonferenz oder so, weil, weil du ja nur die Mimik hast und die akustische genau, Wortgabe genau, und, und ein kleines Feld, auf das du dich konzentrierst. Du versuchst, alle Informationen dort rauszukriegen ja, und richtig. das hast du in halt normalen hast du Körpersprache genau, und, genau. und also halt man kommuniziert ja auch Vielen Ebenen. Ja,
0: absolut. Also das ist natürlich ein Thema, zu sagen in einem Ausschnitt, der maximal bis auf Brustebene runtergeht und beim Kopf endet und ab und zu sieht man vielleicht die Hand. Ja, und das äh, aus Briefmarken äh, äh, Briefmarkengröße, ja. weil ich sechs andere mit in der Videokonferenz ja. habe, ja. ist einfach für die Führungskraft eine Riesenherausforderung. Äh, ich sage immer, äh, im, im klassischen Arbeitsumfeld äh, habe ich immer gesagt, eine der wichtigsten Aufgaben der Führungskraft ist sogenanntes Management bei Walking Around was mhm. nicht heißt, dass die Führungskraft den ganzen Tag spazieren gehen soll im Office, mhm. sondern einfach präsent bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu sein und nicht nur taktet, was sind die Tasks, die wir abarbeiten, mhm. sondern auch dieses Menschen aufzunehmen.
1: Also die typischen äh, Gangplaudereien genau, eigentlich, genau, mal mit einem genau, Kaffee oder genau. einem das fehlt ja auch total. Und die
0: fehlen in Wahrheit total. Mhm. Und da ist sicher eines der großen Themen, auch für die Führungskraft zu sagen, ja, ich erlaube mir auch, Jetzt die Mitarbeiterin Meier, Müller-Huber, äh, mhm. oder den Mitarbeiter anzurufen, auch über Videokonferenz, vielleicht einmal nur unter vier Augen, äh, sprich zwei äh, oder nur ein vis a -vis bild auf meinem Schirm und mhm. einfach mit dem auch zu reden, zu sagen Du, wie geht's da? Wie sind die Themen? Wie läuft es bei dir zu Hause jetzt? Es muss ja nicht immer getaktet nur das mhm. Business sein, mhm. sondern dieses bewusste, emotionale Abholen. Weil jeder von uns, inklusive der Führungskraft, ich meine, es ist ja auch nur ein Mensch, ja. Gott sei Dank, ist ja selbst genervt ob der Situation. Und so dieses gegenseitige, sich auch wieder aufbauen und hochrichten, ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, der meiner Meinung nach jetzt höchst an der Zeit ist, einfach auch die emotionale Komponente, die Softfacts, die rechte Gehirnhälfte, sprich die ganzen emotionalen Themenblöcke in das Thema Homeoffice, mehr und mehr einzubauen. Mhm. Weil ich sehe es also im Umfeld rundherum, dass es viel zu sehr vernachlässigt wurde. Ich habe in, in, in unserem letzten Blog oder in meinem letzten Blog auf unserer Homepage habe ich es mhm. als Teamkrise bezeichnet, mhm. wo ich sage, das Team schlittert in, Wahrheit in eine Krise, weil das Miteinander einfach nicht mehr gegeben ist. Es gibt weder das Bier auf der Arbeit, noch gibt es die Cafeteria, wo man sich gar hinsetzt oder am mhm. Gang plaudert. Ja. Ich kriege auch nicht mehr mit, wenn mein Kollege oder meine Kollegin daneben vielleicht gerade mit dem und dem telefoniert, wo ich sage, hey, gut, dass du den anrufst, das, was du jetzt da gesagt hast, das kann ich auch verwenden. Ja. Das gibt es alles nicht mehr. Ja. Oder nicht aktuell. Ja. Und dementsprechend, oder sagen wir, dass einfach gerade dieses reinhören in, wie geht's uns miteinander, wie läuft es bei dir, was sind so die Themen, wie geht's dir mit den Kindern, die jetzt wieder zu Hause sind, mhm. Homeschooling, kommen mhm. wir vielleicht noch ein bisschen zum Thema, oh ja, umgehen da damit, ist, ist natürlich ein Themenblock, der sowohl für die Führungskraft, aber auch für die Mitarbeiterinnen ja. gegendert gesehen einfach ein absolutes emotionales Thema ist.
1: Sprich zusammenfassend, man sollte sich, also entweder die Führungsposition, aber vielleicht auch die Kollegen untereinander, genau, einfach mal
0: genau.
1: One-to-One-Videokonferenz oder auch per ja, Telefon ja. oder per Spaziergang ja, mal kurz ja. treffen und ja. sagen, äh, wie geht's? Und einfach mal zehn Minuten ja. nur so plaudern, Richtig. oder?
0: Spaziergang ein, ein, ein ganz ein wichtiger Aspekt, sowohl mit Kolleginnen, aber auch jeder für sich, sage ich natürlich auch, weil gerade im Homeoffice. Äh, ich glaube, jeder von uns hat das schon einmal erlebt oder erlebt es, ist getaktet äh, durch Meetings, getaktet durch die Aufgaben daneben. Und ich fange irgendwann in der Früh auf, arbeite bis wann auch immer durch und hurra, der Tag ist schon wieder um und ich habe nur Garbeit, 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 Garbeit. Ich kann den Bildschirm schon immer sehen.
1: Mhm.
0: Das sind so die Klassiker. Da hätte ich nämlich auch gleich ja. die Frage
1: dazu, wer möchte Sie jetzt ausreden lassen. Aber äh,
0: und gerade da äh, ist einfach der, der, der wesentliche Punkt auch zu sagen, ja, treffen wir uns doch. Du, wir wohnen ja eh nicht weit weg voneinander. Mhm. Oder von mir aus fahren wir halt auch die 20 Minuten dorthin, ob öffentlich oder mhm. Auto oder wo auch immer. döbling mhm. Paradebeispiel, irgendwo oben im Wald zu treffen und gemeinsam zu spazieren ja. und sich auszutauschen, aber vielleicht auch inhaltlich, aber auch emotional auszutauschen. Da passt es ja da wieder. Das, das ist ja logisch. Der,
1: der, ist, ah, ich habe dreckige Schuhe und ja, paar, ja. Äh, Richtig, ja. Da, da geht es ja wieder um banale Themen, genau, die auch wirklich genau. wichtig sind, um menschen zu lassen. Ja.
0: Ja. Diese Zeit sich auch zu, zu nehmen und da auch, und da ist wieder die Führungskraft gefordert, mhm. es auch zuzulassen. Ja. Meine beiden Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen brauche ich jetzt nicht anrufen, weil die gehen jetzt gemeinsam äh, am Kallenberg, am Kovenstl, wo auch immer, spazieren und tauschen sich dort aus. Und dieses Spazierengehen ist wichtig fürs ja. Unternehmen, wichtig für uns als Team. Ja. Das zuzulassen verlangt natürlich von der Führungskraft das Vertrauen. Ich vertraue darauf, dass die Mitarbeiter das Richtige tun. Mhm. Braucht das grundsätzlich auch im normalen Alltag, aber da ist Kontrolle leicht äh, 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 erreichbar, wenn ich im nächsten Zimmer sitze. Aber jetzt erst recht, ja, ich habe das Vertrauen und die Leute brauchen die Zeit, miteinander auch Energie zu tanken und ja. gemeinsam sich auszutauschen und diese menschlichen Faktoren. Einfach auch spielen zu lassen und ja. umso wichtiger ist es jetzt, gerade diesen Freiraum auch zu geben ja. und sich selbst das auch zu erlauben, weil ich sitze jetzt nicht im Büro, sondern zu Hause und ich erlaube mir jetzt, dass ich mir anziehe und jetzt am Kölnberg rauf fahre, das, das macht ja bei uns auch was.
1: Absolut, da sind ja wieder mehr Aspekte drinnen. Also aber erstens mal ist er natürlich gesund und raus. Und genau. was es mit uns macht, ist nämlich, wir, wir, haben jetzt alle, wir wohnen ja jetzt nicht alle mit 16 Leuten aufeinander. Wir sind jetzt, können wir mal, genau. der Durchschnittsmensch ist jetzt wirklich beseelt. Aber ich muss jetzt auch wirklich an die Wände kommen auf mich zu. Natürlich. Und ich bin wirklich in einer glücklichen Situation, ja, ja. also im, im Durchschnitt. Ja. Aber rauszugehen und Natur zu sehen und den Körper freispielen, also den, den Geist ein bisschen zu befreien,
0: ja. ist echt wichtig. Ganz ja. wichtig. Und du sagst, da leben wir in Wien natürlich, egal auch in welchen Bezirken, auf der Insel der Seligen. Weil wir können mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch mit dem Auto in kürzester Zeit irgendwo in Grünen sein, ja. in jede Himmelsrichtung in Wahrheit. Nicht nur wir Döblinger mit äh, dem Wienerwald, wir sind Wiener Wiener. ein bisschen begünstigter, begünstigter ja, ja. Genau. aber auch wenn ich heute sage, ich wohne jetzt nicht in Döbling, ich habe die Donauinsel quer durch Wien, den Prater äh, als Erholungsgebiet, ich habe den Süden von Wien, ich habe den Anhänger, was auch immer, alles ja. in der Reichweite. Äh, das heißt, wir haben natürlich genug Chancen, unsere Energiespeicher wieder uns selbst auftanken zu ja. lassen. mit Arbeitskollegen, Kolleginnen, aber auch alleine.
1: Mhm. Ja, das sieht einfach das gut. haben wir, ne? Ja, genau. Ich wollte zurück auf Anfang, Ende ja, eines Arbeitstages. Ja. Weil also bei mir persönlich ist es tatsächlich so, und ja. ich kriege es jetzt auch mit bei meinem Mann. Das geht gleich nach dem Aufstehen los, man hängt schon am Handy, man ist ja. drin, dann ist das Frühstück, dann sind die Kinder irgendwie im Homeschooling, dann fühle ich mich schon, bis Mittag fühle ich mich schon, als hätte ich nichts erledigt, obwohl ich die ganze Zeit im Handy drin häng. und der Arbeitstag hat eigentlich auch gar kein Ende, ja. weil immer alles gleichzeitig ja. passiert. Also, Tipp von Ihnen bitte. Ja,
0: ganz, ganz ein wesentliches Thema, wo jeder von uns, und ich sage auch inklusive mir selbst, mhm. in dieses Muster natürlich gerne reinfällt. Ich wache auf, greife zum Handy, zum Tablet, zum PC, was auch immer und fange an, meine ersten Mails zu lesen. Mhm. Und das schreit natürlich danach, eine gewisse Selbstdisziplin auszuüben. Was da heißt, Vielleicht in der Früh, ich stehe nicht auf und widme mich sofort meinem Handy, sondern je nachdem, ob ich morgen- oder abendmensch bin, ich stehe vielleicht auf und tue ein bisschen Sporteln. Egal, ob ich jetzt rausgehe in die Natur oder ob ich in der Wohnung meine, meine Übungen mache. Ich selbst bin eher der Freiheitsliebende Naturmensch, der gerne in der Früh mit dem Hund laufen geht. Und bevor ich noch gefrühstückt habe, war ich schon am Kubenzoll und laufen mit dem Hund. <lacht> <lacht> Nicht nur ich, sondern meine, meine Gattin ja. und ich abwechselnd. Ja, ich weiß ja, äh, man
1: ist nicht alleine da draußen. das also, es ist, es ist
0: super. Ja. Und, und so dieses Auftanken, einfach ganz wichtig. Und das mache ich unabhängig, ob Homeoffice oder nichts, ich mhm. für mich. Aber mhm. ich sage auch, wenn ich Homeoffice habe, eine gewisse Routine, die vergleichbar ist mit dem, bis ich ins Büro fahre oder gehe oder ins Nebenzimmer, wo ich vielleicht mein, mein Büro mit meinen Leuten habe oder so, wo ich wirklich sage einen Rhythmus zu finden, zu sagen, und jetzt beginnt Büro, da ist alles Private weggeräumt, äh, äh, selbst wenn es vielleicht der Wohnzimmer, Tisch ist, äh, sind die privaten Sachen zur Seite geräumt, ich habe mein Setting aufgebaut, äh, ich habe dort vielleicht meine Unterlagen, mein PC, meine Maus, mein was auch immer, äh, was auch immer ich brauche, und dann beginne ich dort zu arbeiten, das ist also wirklich auch mhm. also der ganz, bewusst,
1: ganz bewusst, beginnt, Neuen. Ganz bewusst ja. jetzt
0: ist mein, mein mhm. Startpunkt, ich nehme mir auch bewusst die Zeit zu sagen und äh, ich mein, bei mir ist es leicht, ich habe auch eine, eine Fitnessuhr, die mich immer wieder daran erinnert, hey, mach Bewegung. Auch ich, ja. Auch Sie, wie ich sehe, genau. <lacht> äh, bewusst auch aufzustehen und zu sagen, ja, ich gönne mir die Zeit dazwischen. Mhm. Äh, eben Auszeit zu nehmen, weg vom Schreibtisch, mhm. ein lockern rausgehen, mhm. Balkon gehen oder Terrasse gehen oder einfach nur das Fenster aufreißen und einmal bewusst zehn Minuten rauszuschauen, auch im Kalten, hält frisch. Ja. und bringt wieder ein bisschen ja. Energie rein, mhm. sich bewusst diese Auszeiten zu nehmen. Mhm. Und ja, auch wenn es jetzt mittags, egal ob die Kinder im Homeschooling fertig sind oder ob ich sage, ich mache jetzt für mich alleine Mittagspause, bewusst zu sagen, ich höre jetzt auf und mache jetzt eine halbe dreiviertel Stunden nichts, wo ich ganz bewusst sage, jetzt wird gegessen. Ja. Ein wesentlicher Punkt, um auch da wieder dem, dem, dem Körper zu signalisieren: hey, du hast jetzt Wiederholungsphase. Und etwas, was ich gelernt habe, zu, wie soll ich sagen, als Ritual zu sehen, ist, wie ich als kleiner Bub noch meinen Vater von der Arbeit abgeholt habe. Der hat in, in der Innenstadt in Wien in einem Kaufhaus gearbeitet mhm. und dort ist jeden Abend um 18 Uhr, wie es eine Sperrstunde war. Il Silencio äh, gespielt worden über die Lautsprecheranlage des Kaufhauses mhm. im Sinne von, hey, es ist vorbei. Mhm. Der heutige Tag ist abgeschlossen. Mhm. Und so dieses, dieses rituelle Abschließen des Tages über im Silenzio, mhm. über, ich weiß nicht, der Final Countdown oder ja. äh, Sperrstund ist oder was auch immer man gerne hat oder einfach auch, ich, ich mache die Fenster auf und, 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 und stelle mir zwei Duftkerzen hin oder was auch immer, dieses bewusste Rituelle abschließen und jetzt greife niemand drauf auf, einen, auf, auf mein PC äh, auf mein Handy und lese, was noch passiert ist, sondern der Tag ist für mich erledigt. Das so wie lustig. ich normal aus der Firma rausgehe ja. und in mein Auto einsteige und heimfahre. Ja. Da schließe ich es mit einem rituellen Akt ab.
1: Ich hätte sogar so ein Lied, weil bei uns in der, in der, in der Disco, in der ich gearbeitet habe, war es immer Suspicious Minds von Elvis Presley. Das könnte ich mir immer auflegen. Ja, ja. Aber ich weiß immer, ich, 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 also ich, ich habe trotzdem noch ein kleines Problem damit, weil. In Wahrheit ist es so, einer bei uns zu Hause, das ist also ehrlicherweise meistens mein Mann, der darf das machen, genau wie Sie es beschrieben haben, das ist hinter verschlossenen Türen, das heißt aber die Kinder kommen zu mir und wenn es nur ist, hey, ich habe in Chemie eine, ich sage jetzt mal eins, äh, gekriegt ja. oder so, die müssen mir schnell auch was mitteilen ja. oder sie, sie brauchen schnell einen Apfel aufgeschnitten. Oder sie sagen zumindest, Mami, ich schneide mir einen Apfel auf. Auch das reißt mich schon wieder aus den Gedanken raus. Ja. Oder äh, wenn der Kleine zu Hause ist, dann, also, der, der braucht auch noch ein neues Toni. Oder schau, ich habe das gemalt. Das heißt, ich werde tatsächlich so oft rausgeholt, dass ich mich um 18, noch nicht das, um 18 Uhr noch nicht das Gefühl habe, ich habe schon mein Arbeitspensum geleistet. Weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ja. ich habe nichts
0: gemacht. Andersrum formuliert, mhm. äh, versetzen Sie sich in die Situation, Sie sitzen im Büro, passiert es dort nicht genauso. Ah oh ja. Wo Mitarbeiter kommen? Wo Mitarbeiter kommen, du, ich brauche das noch. Der Vorgesetzte kommt, du, wir haben morgen noch die und die Aufsichtsratsvorstandssitzung, bitte helfen wir noch und machen wir ja. noch die fünf Folien und was auch immer.
1: Dann kriegen das Telefon. Ja, ja, in Wirklichkeit.
0: Die Situation ist natürlich eine andere, in dem ja. Fall kommt vielleicht nichts. Vorgesetzte, der Kollege ja. mit einem Themenblock, ja. äh, sondern es kommen die Kinder aber rein und inhaltlich ist es natürlich relativ ähnlich.
1: Ja. Warum haben äh, wir im Homeoffice dann mehr schlechtes Gewissen? Weil, also weil man, man ist es halt auch als Selbstständige wahrscheinlich so. Ja, mit dabei. natürlich, natürlich stellt, auch, ja.
0: äh, als Selbstständiger natürlich auch, äh, aber ich glaube auch, dass es, dass es so dieser, dieser, dieser innere Antrieb ist, wenn ich jetzt meinem Kind helfe, äh, den Apfel zu schneiden, mhm. äh, dann mache ich nichts Produktives, mhm. nichts Konstruktives im Sinne von dem, was ich eigentlich machen möchte, mhm. anders als in der Firma, wo dann der Chef sagt, du, ich brauche nur die zwei Folien, das ist ja eh Arbeit.
1: Ja, natürlich.
0: Ja. Wird ist das Rausreißen okay, weil da ist es Arbeit, ja, klar. da ist Rausreißen nicht okay, weil es ist nicht Arbeit. Ja, das ist aber andersrum formuliert, natürlich sehr wohl Arbeit, nämlich Arbeit im Sinne von ich helfe meinen Kindern sich zu entwickeln, ja. auch durch diese Phase durchzukommen. Was zu aber kommen.
1: gesellschaftlich nicht anerkannt ist natürlich. und auch nicht am Monatsende refundiert ja. wird im Sinne von Zahlen
0: auf dem ja, nämlich. Aber ich denke zurück, wie wir telefoniert haben vorige Woche, mhm. äh, haben Sie zu mir gesagt, ich habe angerufen, äh, können wir in einer Viertelstunde telefonieren, jetzt ist es gleich Pause beim Homeschooling. da ja, muss äh, gekocht werden. Dass wir danach telefonieren. Mhm. Und ich habe aufgelegt und mein erster Gedanke war, hey, genial. Absolut genial, weil dieses bewusste Einplanen von arbeitsmäßigen Pausen und es auch offen zu sagen, und das offene Sagen ist für mich das Schöne. Ja. Nicht, das, ui, ich habe jetzt ein Schlechtes gewissen, weil ich muss jetzt da schnell kochen, ja. sondern dieses offen transportieren, zu Hause habe ich jetzt auch meine Kinder, so wie ja. ein paar hunderttausend Österreicher und Österreicherinnen auch derzeit. Und es offen zu sagen, ja, ich widme diese Zeit jetzt da genau diesem Thema, weil es a. meinen Kindern hilft, b. ich wiederum Energie und vielleicht ja. dann entspannter in unser Gespräch reingehe, weil ich vorher das und das schon erledigt habe. Nämlich ja. andere Sachen erledigt.
1: Ja, also ich, ich, da muss ich ein bisschen, oder darf ich da ein bisschen ausholen, weil es ist natürlich so, normalerweise kriegen die Kinder ja, die haben ja eine Jause mit und dann überbrücken sie das und wir essen erst um 14 Uhr zu Hause. Ja. Im Zuhause, beim Alltag gibt es die Jause nicht und ich habe auch keinen Bock, äh, ein Pausenbrot zu machen ja. oder so. Also machen wir Mittagessen in der 15 Minuten Pause von okay. 11.45 Uhr bis 12 Uhr. Ja. So. Jetzt kostet mich das Zeit zu kochen, das heißt, um elf spätestens muss ich anfangen mit irgendwas, äh? dann muss ich, dann, dann essen wir und dann abräumen und so weiter. Das heißt, eineinhalb Stunden gehen locker, und da gibt es gibt's noch nichts Tolles zum Essen, äh. ja. aber eineinhalb Stunden gehen locker drauf, nur für Vorbereiten und Essen und Versorgen meiner Kinder. Das hätte ich heute im Normalfall äh. auch nicht. Und schon wieder lasse ich mich um 18 Uhr nicht zur meins laufen, äh. oder? Das, ich, das ist, ja, danke. Das Stöhnen ja. ist nochmal von mir. <lacht>
0: ja, wobei ich sag, ich sag natürlich schon, trotz, trotz dieser eineinhalb Stunden
1: mhm.
0: habe ich für mich selbst die Verantwortung zu sagen, um 18 Uhr, zwecks Energiehaushalt. Ich spiele trotzdem so meins Meins,
1: mhm.
0: weil der Arbeitstag in dieser Sondersituation, die wir aktuell haben, wie lange auch immer sie noch dauern mag, vielleicht nicht klassische 8 Stunden sind, sondern klassische 6 Stunden sind. Punkt aus. Mhm. Dafür, wenn ich trotzdem um 18 Uhr ich mal, diesen, diesen Akt des Beendens des Arbeitstages einführe, Schaffe es vielleicht trotzdem, meine Energie so zu haben, und gerade als Selbstständiger sagen wir natürlich, wir leben ja auch von unserer eigenen Kreativität, von unseren Gedanken, und wenn ich die, die Batterien am Abend oder in der Früh trotzdem so voll habe, dass ich einen guten, zündenden Gedanken habe, mhm. hat das die eineinhalb Stunden fünfmal kompensiert. Das stimmt,
1: und das habe ich, also da kann ich und? Ihnen wirklich recht geben mit allem Drum und Dran, mhm. weil in der auch in der Badewanne oder in der Dusche oder äh, beim Geschirrspieleinräumen, genau. egal wo,
0: genau. bin ich ja auch dran. Ganz genau. Ding, ja? Und darum sage ich,
1: und dann refundiert Arbeit Auto, ja.
0: hört ja nicht mit so spitz das Bicious Minds auf, sondern <lacht> ich gebe in dem Moment meinen Kopf frei und meinen Körper und alles mhm. rundherum zu sagen, Hey, du kannst jetzt ruhig im, im unterbewussten kreativ weiterarbeiten. Mhm. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich mich hinsetze und noch drei Folien mache oder zwei Videos oder zwei Podcasts schneide oder was auch mhm. immer, mhm. Äh, sondern ich gebe mir selbst die Kraft mhm. äh, oder die Chance, wieder Kraft zu haben für neue kreative Ideen. Ja. Und, und ich glaube, das ist wichtig und dementsprechend kann man sich durchaus auch erlauben, ja, der Arbeitstag dauert heute jetzt keine acht Stunden, sondern sechs Stunden Okay. oder fünf Stunden oder wie für auch immer. Ja. Und da sind ja nur wir selbst diejenigen, die uns blockieren. Nein, um Gottes Willen, jetzt habe ich das nicht gemacht und das nicht gemacht und das nicht gemacht. Stattdessen ja. bin ich eineinhalb Stunden in der Küche gestanden.
1: Ja. Wieder zurück zu den Angestellten. Könnte das vielleicht auch nicht sein, dass immer so eine Angst um den Job auch mitschwebt und dass man sich dann deswegen sagt, ich muss mehr liefern, weil, ich, weil jetzt schon die Zeit ist, wo viele in Kurzarbeit sind ja. und wo, wo es jetzt nicht jedem wirtschaftlich gut ist. Also
0: ich, ich glaube vielleicht ja, teilweise... Ich glaube aber auch, dass es viel mehr, dass der eigene Antrieb ist und um Gottes Willen, ich muss genauso funktionieren und ich muss vielleicht sogar noch besser funktionieren und ja, als Unternehmen haben wir eine schwierige Phase zum Durchtauchen mhm. und jetzt arbeiten wir alle halt auf 120 Prozent.
1: Mhm.
0: Nur, es ist halt wie bei allen, wenn ich 50 Leute in einem Unternehmen habe und einer arbeitet 200 Prozent statt 100 dann habe ich nur 51 wenn ich die von den 50 äh, Leuten 20% äh, der, der Belegschaft oder 40% der Belegschaft äh, nur mit 30% der Energie arbeiten, dann verliere ich viel mehr. Äh, das heißt, weniger ist oft mehr, auch da zu sagen, haben wir doch alle im emotionalen Boot äh, mhm. und es geht nicht darum, dass ich als Einzelner jetzt meine 100% Energiepensum mhm. aufbrauche und mhm. meine 100% erreiche und ich glaube, das ist durchaus etwas, das uns die aktuelle Phase vielleicht auch lehrt, auch wenn es noch so auf die Nerven geht, aber mhm. vielleicht auch ein, eine gewisse Form von Geduld, eine gewisse Form von, von Demut. Und ich kann nicht alles bewegen, egal mit welchem Einsatz. Die Infektionsrate ist, wie sie ist. Und dann kommt halt nur ein Virus daher, egal ob es jetzt von einem Schillerer oder von irgendeinem, mhm. was auch immer passiert. Wir haben nicht alles unter Kontrolle. Und das ist sicher mhm. das, was uns wahrscheinlich momentan noch zusätzlich Einfach stresst oder ja. Stress erzeugt. Mhm. Ne?
1: Haben Sie weitere Ideen, die wir gelernt haben im Homeoffice?
0: Ich glaube, der, der ganz, ganz wichtige Punkt ist natürlich zu sagen: rausgehen in die Natur, mhm. ganz, ganz wesentlich. Mhm. Ich habe es im, im Lockdown 1 erlebt, dass extrem viele Leute in der Natur draußen waren, ja. extrem viel. Wenn ich aktuell unterwegs bin, sage ich, wir sind wieder dort, wo wir vor dem Lockdown waren. Es sind kaum Leute in der Natur draußen Aha. oder weniger, viel weniger als früher. Es gibt natürlich 100 Ausreden, es ist kälter, es ist gatschig, es ist was auch immer. Aber natürlich raus, um Energien aufzutanken, auch tagsüber raus, mhm. äh, glaube ich, ganz wichtig. Was, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt neben all dem ist, ist bewusst zu sagen: Sie haben vorher erwähnt, die Rolle des Apfelaufschneidens etc. ist dann meine Aufgabe. Ich sage so die die Emanzipation im Homeoffice mhm. ist eine Komponente, Sie schmunzeln bereits, <lacht> ist eine Komponente, die meiner Meinung nach auch zwischen Partnern, Ehepartnern sehr wohl adressiert werden muss oder soll, weil es kann nicht sein, ich kenne es also auch aus dem Freundeskreis, er hat seine Videokonferenzen und macht das Büro im ersten Stock zu. Und alles, was unten sich abspielt, ist dann ihre Aufgabe. Und ihre Videokonferenzen sind halt dann geprägt mit Kindern, die durchs, durchs Bild laufen. <lacht> äh, ja. Aber hauptsache, er hat seinen erfolgreichen Arbeitstag gehabt. Und das sage ich jetzt als Mann. Da spreche ich gegen, gegen quasi meine eigene Spezies dahinter, zu sagen, es ist durchaus auch erlaubt, auch quasi der Ehegattin oder der Partnerin ja. ihre Rolle im, im, im Haus einzugestehen, aber auch im Job einzugestehen. Und äh, das muss ja nicht sein, dass sie es dann anfangen, dann den Fenster zu putzen, äh, während sie ein Video Call hat, sondern einfach ja, ja. ein gemeinsames.
1: Ja, also ich schaffe mir zum Beispiel dann auch meinen Freiraum, es also um 18 Uhr, so jetzt ja. äh, ja. macht ihr äh, Fenster zu ja. und eure äh, Türen zu in dem ja. Fall.
0: Genau. Absolut, ja. ja. Und etwas anderes, was also auch passiert ist, was also, wenn man sich die, die Statistiken, sie sind zwar noch nicht fertiggestellt für das Jahr 2020, aber es hat 2020 laut den ersten Aussagen dazu wesentlich weniger Krankenstände gegeben als die Jahre davor. Jetzt könnte man natürlich so, die Leute sind weniger krank geworden, glaube ich nicht. Mhm. Ja, vielleicht gibt es ein paar weniger Gründe, sich mit diversen Sachen anzustecken, weil man weniger unterwegs war. Aber ich glaube einfach, dass viele Leute einfach gesagt haben, sie arbeiten halt dann vom Krankenbett aus quasi Homeoffice äh, und jetzt liege ich eh schon dort und habe Fieber und Sonstiges. Mhm. Und parallel tippe ich noch da dran am PC herum und mache nur Videocall und ich schalte halt mein Video aus, dass keiner sieht, dass ich da mit dem Fiebermesser drinnen liege oder mhm. so. Ich glaube, sich selbst auch einzugestehen, zu sagen, ja, ich darf auch weiterhin genauso krank sein, wie ich es vorher war. Äh, ich darf genauso äh, Phasen haben, wo ich einfach nicht kann. Äh, ich darf genauso Pflegeurlaub haben. Sie, und ich glaube nicht, dass es Firmen sind, die sagen, nein, du darfst nicht. Mhm. Ich glaube, das sind wir selbst. Wir selbst sagen, ich darf das jetzt nicht, ja. weil ich bin zu Hause. Wir müssen
1: zusammenhalten. Wir müssen jetzt ja. und da
0: müssen wir jetzt durch. Und ist auch,
1: ist auch, auch gefragt, ja. das stimmt schon auch. Ja.
0: Und, und das sind natürlich auch so Gefahrenherde, die einfach mitspielen, dass natürlich am Ende des Tages wir vielleicht durch zwei Wochen Lockdown durchtauchen, aber nicht durch zwei Monate oder drei Monate oder vier Monate, mhm. weil dann einfach die Batterien wirklich leer sind. Mhm. Und sich selbst einfach auch einzugestehen, nein, ich muss nicht ständig funktionieren. Auch nicht im Homeoffice.
1: Ich habe mir noch ein Stichwort aufgeschrieben, wie ich die ganze Zeit schon versuch live eine Frage zu formulieren. Und zwar geht es ums Lob. Es würde wahrscheinlich den Mitarbeitern auch mal ein Lob gut tun. auch wenn man es vergleichsweise im Arbeitsalltag wahrscheinlich auch nicht kriegt, ja. aber vielleicht ist da mal ein Lächeln zwischendurch, das jetzt nicht existiert. Also ich glaube, vielleicht muss wirklich ein Lob anders ja. formuliert werden.
0: Absolut, ja. Absolut guter Stichwort, weil im Arbeitsalltag habe ich das Lob schon durch die Körpersprache auch meiner Kollegen und Kolleginnen daneben. Mhm. Wenn wir was gut gemacht haben, dann wurscht, ob man ein High Five machen mhm. oder ob man schmunzeln oder ja. ob man uns einfach gefreien und ja. gemeinsam oder auch nicken lachen oder winken oder, nicken oder genau. so. Etwas. Und mhm. wir sind mehr und mehr der Einzelkämpfer, der vor dem Bildschirm sitzt mhm. in der jetzigen Phase und daher geht das natürlich oft verloren. Ja. Und da ist natürlich dieses emotionale Aufdanken, so wie ich es mhm. vorher gesagt habe, sowohl vom Vorgesetzten aus, ja. wenn ich jetzt dann Videocall mache, rufe ich den an und rede mit denen halt nicht nur über, was sind die Themen, sondern ja. was haben wir gut gemacht, was ist gut passiert, ja. äh, was gibt es Neues, wie geht's da und so weiter, ja. so dieses dieser soziale Reinigungsfaktor ja. oder eben beim Spazieren unter Kollegen und Kolleginnen, wie wir es mhm. vorher gesagt haben, sich auch dort wiederum selbst aufzubauen und dieses Lob sich auch wiederum mitzugeben. Ja. Verlangt natürlich, ja, ich muss es für mich selber aufheben und ja, das mhm. ist jetzt mein Anliegen, es dir zu sagen. Halt dann in mhm. zwei Stunden oder drei Stunden, wenn wir uns sehen, aber ganz bewusst halt auch. Ne? Ja. Und das, glaube ich, verlangt jetzt noch mehr... Disziplin, dieses positive Feedback zu geben, als wie im Arbeitsumfeld das stimmt. ja.
1: Da fällt mir jetzt ein lustiger Vergleich an, weil ich habe das ja immer Selbstbewusstsein für Kinder, da habe ich mich sehr damit beschäftigt und ich habe immer den Tipp gegeben, zehn Minuten immer was mit einem Kind nur zu machen. Mhm. Mhm. Zehn Minuten ja. qualitativ. Das kriege ich bei drei Kindern, ja. sind es 30 Minuten, kriege ich hin. Ja. Das ist jetzt auch total verschwunden mhm. und lustigerweise mein 13-Jähriger hat es letztens eingefordert. Okay. Ja. Und dann haben wir einfach zu zweit Kreuzworträtsel gelöst ja. und gesagt, Mami, ja. das, ist, das ist schon, das ist für mich okay. Ja. Das sind einfach nur ja. zehn Minuten
0: ja.
1: Kreuzworträtsel in der bunten.
0: Ja, auch immer.
1: Ja, aber es war gut. Was es auch war immer es ist, richtig,
0: ja. Also ist im Endeffekt
1: ist das nichts anderes wie im untellig. Arbeitsleben, sich zehn Minuten genau. mit einem genau. auseinanderzusetzen. Ja.
0: Hilft viel mehr, als wenn nachher tagelang mit dem zu hadern, weil er irgendetwas nicht tut.
1: Am Ende müsste wir noch eine Segelregatta buchen.
0: Kommt vielleicht auch noch mal, ne?
1: <lacht> Okay. Haben wir das Thema Homeoffice? Ja. Haben wir ja. ja. Super. Ja. Dann könnten wir zum zweiten Thema gehen, nämlich die Unternehmen. Also, ich habe ja auch viel mit KMUs ja. und, und, und EPUs äh, hier in Döbling zu tun. Und ich es schon, sie haben jetzt brav gekämpft und sie haben wirklich brav gekämpft. Also sie haben immer das Positiv gesehen. Da gibt es andere, die haben nur gesudert, aber immer noch das Beste draus gemacht. Und Schilder dran, okay bitte, jetzt nur vier Kunden erlaubt. Nächstes Schild dran, wir haben wieder geschlossen. Jetzt Abholservice von 12 bis 15 Uhr. So, dann haben Online-Shop, also die Zeit wurde genutzt um Online-Shop einzurichten oder ja. mehr zu machen oder Umzug oder Umbau zu machen. Also wirklich immer die Zeit Richtiger. genutzt. Ja? Dann hat man sich auch erholt. Aber jetzt ist man durch mit allem. Ja. Jetzt ist der Punkt, jetzt steigt die Frustration... Ganz
0: ganz kritisches Thema, weil die Frustration natürlich in eine Richtung geht, wo man natürlich sagt, das habe ich schon alles probiert, wie Sie richtig mhm. sagen, das kommt noch und das kommt noch und wie beim klassischen Luziprag in Prater, wurscht, mhm. wo ich hochkomme, es kriege ich krieg immer wieder eine drauf, ja. in der Situation sind wir natürlich in vielen Bereichen vor allem primär gefühlt. Natürlich kann man jetzt sagen, was heißt gefüllt, ich habe keinen Umsatz oder ich darf nicht aufsperren oder was auch ja. immer. Aber äh, ich selbst, äh, jetzt zwar nicht mehr, aber ich habe in, in, in jüngeren Jahren einige Marathons äh, absolviert. Ich sage immer, beim Kilometer 40 fängt es richtig zum Brennen an. Mhm. Und äh, ich weiß, diese, diesen Vergleich hat unser Herr Gesundheitsminister ja. äh, äh, schon öfter strapaziert mhm. und... Äh, Zuerst waren es der Kilometer 40, dann beim letzten Interview, glaube ich, war es der 30. Kilometer 30 ja. oder so. Ne? Ja. Äh, werden wir werden mal sehen, was das nächste Mal wird. Vielleicht wird es dann auch der 20 oder 20. Ja, das stimmt. Und die Problematik, die wir natürlich haben in all diesen Faktoren, ist äh, gefühlt. ich fühle mich alleine gelassen. Das ist, glaube ich, einer der, der, der ganz wesentlichen Themenblöcke dabei. Und natürlich haben wir nicht das Geheimrezept, was, was sagt man jetzt der Robert Heinze, warum es ab morgen funktionieren soll. Mhm. Das können wir nicht haben, mhm. weil wie kann es sein, die Parameter, die wir haben, die sind von uns zumindest nicht beeinflussbar. Mhm. Aber natürlich können wir äh, äh, Wege gehen, die da heißt äh, quasi geteiltes Leid wenn wir es jetzt das Leid formulieren, geteiltes Leid ist halbes Leid oder auch das gemeinsame Hochrichten. Auch da wieder unter Vergleich zum Sport, wenn ich eine Mannschaftssportart habe und wir verlieren regelmäßig ein Spiel nach dem anderen, macht es keinen Sinn, wenn jeder für sich in die Kabine trottet und verzweifelt ist, mhm. sondern aufrichten können wir uns nur gemeinsam. Und auch wenn wir viele EPUs oder kleine Unternehmen oder kleine Läden sind, aber wir ziehen alle am gleichen Strang. Und ich denke zurück mhm. an den Podcast, den ihr gemacht habt mit den Boutiquen aus mhm. Kirchergasse, der mir persönlich ja. irrsinnig getaugt hat, ah, schön. im Sinne von, auch wenn wir im gleichen Umfeld arbeiten ja. und so die gleiche Kundschaft haben, ja. aber wir empfehlen uns teilweise auch gegenseitig weiter. Das heißt, wir ziehen ja alle am gleichen Strang. So ja. wie es die Firma ist, ist es auch äh, bei den Kleingewerbetreibenden oder EPUs. Und mein Ansatz dabei ist natürlich auch mit EPUs und es sind also Sachen, die wir auch online moderieren und online supporten, auch dort quasi denen einen Raum zu geben, zu sagen, tauschen wir uns aus, was habe ich gemacht, was für Informationen habe ich, was können wir da noch probieren, hey, ich habe das probiert eben mit dem Lieferservice, das hat so und so am Anfang überhaupt nicht funktioniert, dann habe ich das gemacht, so dieses energetische aufbauen, weil ich sage, alles andere können wir nicht, wir können, die Rahmenparameter sind da, wie sie da sind, mhm. wir können nur emotional damit arbeiten, um für uns das Optimum dabei rauszuholen. Mhm. Oder wenn ich schon nicht mehr von 98,5 auf 99,5 Prozent mhm. von dem, was ich gemacht habe, hinkomme, aber ich war es zumindest schon, gefühlt, hey, ich bin super aufgestellt und wenn, sagen wir mal mhm. wieder beim Kilometer 40, mhm. wenn ich zu 42,0 komme, habe ich nicht mehr die 195 Meter, mhm. äh, und, aber ich weiß, wenn ich dort bin, dann geht es für mich quasi, äh, dann geht die Post ab. Ja. Und so dieses emotionale Auftanken ist, glaube ich, momentan einfach extrem gefragt. Es ist nicht nur, ja, das Geschäft habe ich ausgemalt und neue Regale habe ich reingestellt und die Ware ist da und ja. das ich ist da, da und, und mhm. Wintergeschäft schon vorbei, also Frühjahrsgeschäft, mhm. äh, wann käme wir endlich und ja. und und. Ich weiß, jetzt stehe ich da, voll gepowert wie der Marcel Hirscher seinerzeit am Start vom zweiten Durchgang in Schladming mhm. äh, und ich fahre runter und mache Bestzeit. Mhm. Und ich glaube, dieses emotionale Auftanken ist etwas, was wir. Aktuell einfach versuchen wollen und müssen, jeder für uns. Mhm. Und da ist es auch mein Ansatz oder unser Ansatz, es ist auch moderiert in der Gruppe zu, zu bringen, mhm. auch dort den Spiegel hinzuhalten und sagt, schau, wie gut du in Wahrheit dastehst. Auch ja. Nimm alle deine, jetzt kommen wir wieder zum negativen Ranzertum des Wieners, das geht nicht und das geht ja. nicht und das geht nicht, ja. aber schauen wir doch auf das, was alles da ist und ja. was für Parameter im Moment gesetzt sind, wenn wir durch den Fixkostenzuschuss und durch den Härtefallfonds und durch den, wie auch immer sie alle heißen, ja. durchtauchen können und die Impfung hoffentlich einmal die Zielgruppe soweit immunisiert hat, zumindest auf einen Zeitraum immer immunisieren kann, dass wir einfach wieder in einen normalen Alltag übergehen können. Und noch einmal zurück, ja. ich glaube schon, dass wir beim Kilometer 40 sind, was das betrifft. Ja. Auch ja. wenn die zwei Kilometer 2, 2 Kilometer oder 2,2 Kilometer einfach zehn Kilometer sind, die wir noch vor uns haben. Mhm. Ich weiß es von meinen eigenen Marathons, die sind wirklich mhm. zäh. Mhm. Nicht nur, was der Herr Gesundheitsminister sagt, sondern was wirklich so ist. Ja, ja über ja. die müssen wir halt drüber. Aber es gibt Kante, die aus der Ziellinie näher zieht.
1: Also zur Not auf allen Vieren, aber genau. hat man erreicht sie. Genau. Ja. Aber wie es für alles immer Selbsthilfegruppen gibt und in diesen Selbsthilfegruppen, egal ob welches Ding ist, ist es ja immer so, dass man dann eigentlich erkennt, bah, mir geht es nicht alleine ganz so. Genau, und dann kann man über genau. diese Sachen, die so schwer sind für einen, sogar noch lachen.
0: Richtig. Und es ist richtig. so
1: hilfreich.
0: Ja, das wäre doch toll, eine Selbsthilfegruppe
1: ja. einzurichten, gerade in dem Sinne, das machen wir jetzt. Ja,
0: das machen wir. Das ist das die Idee. Das, wäre, das wäre, glaube ich, ein, ein guter Ansatz auch so im Sinne von, wir Töblinger unterstützen uns gegenseitig im Sinne von, wir arbeiten dran, dass wir am Ende gestärkt rausgehen und sagen, das hat man richtig gut getan. Ja.
1: Und wenn am Schluss nur rauskommt, ich bin nicht alleine damit. Ganz genau. Oder man nimmt genau. noch irgendwas mit. Ah, ah ja, das könnte ich noch ja. machen und das könnte ich noch machen und Richtig. meine Mitarbeiter so fördern und so. Weil, weil also ich, ich weiß es auch, dass die Mitarbeiter gefrustet sind in natürlich, Kurzarbeit natürlich. und auch Ängste ja. haben. Ja. Und ja. es genau. ist natürlich für einen Unternehmer dann auch wieder nicht lustig. Wie willst du den Mitarbeiter trösten, wenn du selbst das Gefühl wie, hast? Genau,
0: wie soll ich den aufbauen, wenn ich selber das Gefühl habe, um Gottes Willen, ich bin
1: irgendwo mittendrin
0: im Tunnel. Ich ja. sehe kein Licht. Ja, genau. Um den Herrn Bundeskanzler noch mit reinzubringen. Ja? Ja,
1: okay. Ja, also ein großes Gefühl der Unsicherheit, ja. und das ist ja immer das Schwierige. Genau. Also um nochmal dieses Beispiel des Marathons mitzubringen, ja. das ist ja, wenn sich die Kilometerzahl ständig ändert, wo man sich gerade befindet, ist es schwierig, wenn man wirklich weiß, man ist es bei Kilometer genau. 40, ist es einfach,
0: natürlich, natürlich, ja. äh,
1: die restliche ja. 2,105 ja. äh, da abzuleisten, ja. aber wenn ich jetzt merke, okay, ich war auf Kilometer 40 und jetzt bin ich plötzlich auf 30 oder auf 28, wieder die Rückschläge, ja. das ist das, glaube ich, das große Potenzial. Das, genau das ist
0: es und, und ich glaube einfach auch dieses mit dem anderen Blick drauf zu schauen. Also ich, ich kann mich zurückerinnern, einen Marathon in Berlin gelaufen zu sein. Mhm. Damals ist mir wirklich schlecht gegangen, weil ich mhm. war nicht sehr gut trainiert zu dem Zeitpunkt und ich komme zum Halbmarathon-Distanz mhm. hin und ich hatte mir eine gewisse Zeit vorgenommen und ich wusste zum Halbmarathon schon, vergiss es, die erreiche nie. Oh. Mhm. Und dann steht seitlich einer und sagt, hurra, super, die Hälfte hast du schon, und in dem Moment hat es, um Gottes Willen, erst die Hälfte.
1: Aha.
0: Das, so dieses, verdammt. Ich bin schon letztendlich, ich, ja. gefühlt bin ich schon bei Kilometer 40 und ja. ich bin erst bei der Hälfte. Ja. Und hätte mir der vielleicht die, die Formulierung anders gegeben, hätte es vielleicht ganz anders aufgearbeitet. Aber mhm. für mich war zu dem Zeitpunkt... Um Gottes Willen, die Welt bricht es ich schaffe es nicht einmal bis, zum, bis zu zwei Drittel der Distanz. Ne? Und ich glaube, das ist einfach wichtig zu sagen, sich gegenseitig aufzubauen und sich nicht gegenseitig runterzuziehen. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Faktoren, eben den wir jetzt haben, zu sagen, arbeiten wir doch energetisch mit, uns, mit unserer Kraft von uns allen, ja. um, um sich selbst über diese letzten... Kilometer, bis wir hoffentlich wieder normal aufstehen können und auch ja. die Leute wieder bei uns haben und das Geschäft wieder vernünftig anzieht, äh, äh, bis wir dort hinkommen.
1: Ich finde jetzt, ich habe jetzt noch einen anderen Input, nämlich auch wieder Marathon und auch wieder Berlin-Marathon, weil, also um dieses Bild noch einmal zu strapazieren, ich war da auch, allerdings ja. als Flaschenbringerin, ja. also nicht die Sportlerin, das ja. bin ich heute einfach <lacht> Aber wir haben uns vorher ausgemacht, es sind zwei Freunde von mir gelaufen, Wir haben uns vorher ausgemacht, okay, bei Kilometer 20 bin ich dort an der Stelle ja. und bringe Wasser, dann bringe ich äh, auf Kilometer 30. Ja. Und jetzt wusste der immer, wo ich stehe und mhm. hatte immer ein Highlight. Hat
0: schon immer... Also ein das ist ein Highlight. Ich Absolutes Highlight. Ja? Mit Selbst Absolut das Aber er Reilungs,
1: wusste, ja. da sieht er mich, das ist ein genau. Anker und so weiter. Ja. Vielleicht ist, ist, ist auch die Lösung, dass wir uns immer Etappen-Highlights ja. liefern. Ja, richtig, ja. Durch Treffen, ja. durch, weiß ich nicht, vielleicht machen wir gemeinsam einen gemeinsamen Spaziergang ja. Ja. im Abstand von genau. X Meter. Genau. Und so weiter, ja, ja aber ja. Etappenhighlights, das ja, also wir richtig, uns Etappenhighlights ja. liefern. Ja. Ja. Absolut. Und das nächste wird definitiv eine Selbsthilfegruppe sein. Ja,
0: genau. genau.
1: <lacht> okay, also vielen, vielen Dank. Aber Moment! Zum Abschluss fehlt noch meine okay. der Lieblingsplatz. Der Lieblingsplatz ist in, in Töbling. Ja.
0: Da gibt es für mich eigentlich nur, ich meine, es gibt viele Plätze natürlich, in ja. denen ich sehr, sehr gerne bin, aber der absolute Lieblingsplatz ist für mich die Wiese oberhalb vom Kobenslohn, oberhalb vom, vom Weingut. Wenn man aus dem Wald rauskommt, mhm. in der Früh auf der Laufrunde komme ich sehr oft dort raus und mit dem Blick über Wien runter, mhm. der für mich einfach erstens die Weite zeigt, wenn wir klare Sicht haben, wo man bis Bratislava, bis ins mhm. Leitergebirge rein sieht und einfach so über, über ganz Döbling und dann de facto über ganz Wien raussieht. Das ist für mich einfach ein irrer ein Energieplatz, äh, mhm. äh, wo ich dann laufen und ich laufe ohne Handy, ich laufe also, äh, quasi nur mit, mit der Uhr und sonst nichts. Und ich komme jedes Mal dort draußen. und denke heißt jetzt soll das das Handy mit haben und das aufnehmen. Mhm. Meine Frau hat es dann mit, wenn sie mhm. läuft. Und Aber sie es kommt das nie so rüber. rüber. Aber es kommt nie so rüber. Mhm. Das, was ich dort aufnehme, das ist für mich einfach... Da kann der Tag noch so viele Herausforderungen bringen, wenn ich das in der Früh da oben erlebe, auch bei egal welchem Wetter, selbst ja. wenn es neblig ist ja. und man nicht einmal die Straße unten sieht, mhm. die Höhenstraße unterhalb, selbst dann ist es einfach ein Traum auf der Platz für mich dort.
1: Ja, hat also ja wieder eine Energie, wenn die Stadt zu Füßen wenn man es über der das Stadt, ja. das ja. ist schon ein,
0: ja. Wunderschön dort, ein ja. erhebendes Gefühl. Ja, absolut. Ja. Ja.
1: Gut, Vielen Dank, Herr Heinz, das danke. war großartig, danke ein tolles Gespräch, vielen Dank, ich hoffe, da kann Sie jeder was mitnehmen.
0: Ja, freue mich, danke. Und wir werden
1: weiter zusammenarbeiten.
0: Gerne, ja, gut. danke vielmals.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: Danke.